0: de los dos principales santos del cristianismo Pedro y Pablo de acá continuamos hasta 1527 ya que un día como hoy el Papa Clemente VII ordena la construcción de la Catedral de México y ahora nos vamos hasta 1843 en España cuando la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional con los colores que ya conocemos eh, amarillo y rojo de la enseña de guerra de la armada y ahora nos vamos hasta 1950 55. Un día como hoy, <coughs> muere el general Manuel Ávila Camacho, quien fuera presidente de México entre 1940 y 1946. Continuamos hasta el año de 1917 en Fátima, Portugal. Ante 70.000 testigos, los pastorcitos Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía de, eh, dos Santos afirman que pueden ver a la Virgen de Fátima y oír sus palabras. Los testigos oculares, aunque no pueden ver a la Virgen, son partícipes del mil del conocido milagro del sol. Y ahora nos vamos hasta 1925, un día como hoy, nace Margaret Thatcher, política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país. Vámonos hasta 1941, un día como hoy nace Paul Simon, cantante, músico y compositor estadounidense del dúo Simon Garfunkel. La carrera musical de Simon eh, se ha extendido por más de seis décadas y es ampliamente considerado como uno de los compositores más aclamados de la historia de la música popular. De acá nos vamos hasta 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania Continuamos hasta 1974 Un día como hoy fallece Ed Sullivan Presentador de televisión estadounidense Y uno de los más exitosos de todos los tiempos Incluso él impuso el modelo de entrevista Bajo eh, guión en televisión Y bueno, hoy continuamos con los días conmemorativos Hoy es el Día Mundial de la Visión ya que el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. El objetivo que persigue este día es concientizar a la población sobre los diferentes tipos de afectaciones visuales, tratamientos y que, bueno, sobre todo, la mayoría pueden ser prevenibles o, cool, o, este, o también curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. También hoy es el Día Internacional para la Reducción de Desastres, que cada 13 de octubre se celebra este día, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales, y así generar una cultura mundial sobre la prevención y preparación ante estos fenómenos naturales, una fecha que se instaura desde 1989, y que eh, eh, pues a partir de 2009 se formalizó los 13 de octubre y cambió de nombre, llamándose a partir de entonces Día Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres. Hasta aquí el viaje en el tiempo, espero lo hayan disfrutado y nosotros continuamos con más.
1: Gracias Nadia, por supuesto, más adelante te vamos a saludar con la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera, las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales y claro, el pronóstico del clima para las próximas horas, para los próximos días. Antes de iniciar con la información, pues te eh, quiero dar esta buena noticia para aperturar el noticiero. Superan las expectativas los clavadistas de Baja California Sur en un clasificatorio mundialista. Siete clavadistas de nuestro estado van a representar a México en Canadá. El entrenador de clavados, Johandi Núñez Vázquez consideró que el reciente clasificatorio al Campeonato Mundial Junior, que se celebró este pasado fin de semana en Ciudad de México, superó las expectativas al conseguir 11 plazas con siete atletas de Baja California Sur eh, son prácticamente la base de la selección mexicana que estará asistiendo a Canadá en el próximo mes de noviembre. Los clavadistas sudcalifornianos se portaron a la altura, logrando calificaciones acordes a un nivel mundialista. Sin embargo, se debe de tener en consideración que esta será su primera experiencia en un mundial donde se enfrentarán a los mejores clavadistas de diferentes países y, por lo tanto, el objetivo a clasificar para las finales debe de haber mucho entrenamiento. Eh, Génesis Yadira Ramírez manifestó su emoción, es una de ellas, por asistir a esta competencia que marcará su debut en el mundial mundial. Luego de ganarse las plazas en trampolín de 1 y 3 metros, por lo que ahora estará enfocada en los entrenamientos para cumplir con una visión clara eh, en esta próxima actuación. Los clavadistas subcalifornianos que clasificaron al Campeonato Mundial Junior son Ana Camila Monroy Manríquez, eh, la misma Génesis Yadira Ramírez Jordán, Elia Jimena Jiménez, perdón, Elia Jimena González Chiapa. Miguel Ángel Agúndez Mora, Daniel Salmorán Santiago, Jesús Alberto Espinosa García y Aldo Raúl Hernández. Eh, muchas felicidades para todos ellos. El pasado martes regresaron ya a sus entrenamientos en el gimnasio de usos múltiples, eh, donde además del trabajo físico y lo técnico se refuerza también con pláticas psicológicas para afrontar todo esto, lo que es el estrés en este tipo de competencias. Siete clavadistas estarán prácticamente yéndose a Canadá y representando a la delegación mexicana 7 de 11, pues es, como le comentaba hace unos momentos, prácticamente la mayor parte de la selección mexicana es originaria de Baja California Sur y eso, claro, nos debe de llenar de muchísimo orgullo. Bueno, pues ahí está este tema. Eh, también, en otro orden de ideas, fíjese que el día de ayer, eh, bueno, hay mucho, hay mucho que estar analizando y dándole a conocer a usted que es padre de familia respecto al nuevo ciclo escolar, a la nueva escuela mexicana que tanto lo ha cacareado la 4T y estamos en espera de qué pasa, ¿no? Nosotros somos un estado en el cual va a haber eh, escuelas que van a ser piloto de los nuevos programas de estudio y a todo ello, eh, fíjese, es una información tan importante y nos mandan un comunicado tan escueto que usted que nos está siguiendo en las redes sociales. Lo puede ver ahí, este comunicado. No sé si lo estemos eh, transmitiendo, Saúl, es nuestro productor. Es el comunicado que te pasé para eh, dar a conocer lo escueto que la Secretaría de Educación Pública nos manda la información. Es el título y dos parrafitos. Anuncia la Secretaría de Educación Pública que sigue adelante la implementación de pruebas piloto de los nuevos programas de estudio para educación básica. Lo cual, pues en todo el país están preguntándose padres de familia y nosotros también eh, como medios de información, bueno, ¿de qué se trata esta es en la nueva escuela mexicana? Los dos párrafos dicen así. La Secretaría de Educación Pública informa que continúan los preparativos para aplicar en próxima fecha las pruebas piloto de los nuevos programas de estudio en 30 escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria en la entidad, es decir, aquí en Baja California Sur, en tanto continúa el proceso legal abierto en la capital del país. En Baja California Sur seguirán adelante las actividades de preparación para aplicar el ensayo piloto tal como está previsto. Bueno, ¿y cuál es este ensayo piloto? ¿De qué consta? ¿Cuáles escuelas van a ser? ¿Qué tan distinto está del plan de estudios regular? Sabemos que se necesita una reingeniería en toda la educación mexicana. Sin embargo, me parece que hay mucho que tienen que decir las autoridades, en este caso las de educación pública. Vamos, quien sea, ¿no? Ya tan una mancha más al tigre a la Secretaría de Educación Pública por todo lo que ha traído arrastrando. Eh, pues este es otro más, ¿no? ¿Dónde está la información de los nuevos programas de estudio? Eh, no manejan aquí el tema de la nueva escuela mexicana, ¿no? Como en el centro del país se acostumbra, pero ahora sí, ¿será lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Porque esa es otra, ¿no? O a lo mejor es la misma. No lo sabemos, no se lo puedo decir a usted porque, bueno, nos mandan dos párrafos nada más en siete renglones. No, pues así como no. La Secretaría de Educación Pública que no informa. Con esto, con esto, pues nos enviaron ahora justamente este escueto comunicado. Va, debe de haber más información, se lo daremos a conocer en cuanto nos los manden y si no nos los mandan, pues estaremos aquí recordándole, porque la educación es muy importante ahora, para las escuelas públicas. Sabemos que hay programas de educativos en escuelas privadas, con plataformas como uno, eh, que llevan sus propios libros, que llevan su propia eh, manera de proceder, pero bueno, será un porcentaje de del, 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 la, la batería educativa del Estado. Pero el otro, que es el mayor, que es el de las escuelas públicas, y que somos programa piloto, pues hay que ver de qué se va a tratar, ¿no? Porque finalmente... Pues estamos en un programa piloto. Conejillo de indias de algo que no sabemos si, se, si funciona o no. En fin, en más eh, noticias, en más noticias, la administración portuaria integral de aquí de Baja California Sur está trabajando para hacer más competitivos los puertos que administra en el estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues tuvieron un estudio completo que va a permitir equilibrar el pago de aprovechamiento y servicios portuarios que brinda el sector marítimo con la infraestructura portuaria que se tiene. Eh, así lo dio a conocer el director de la API de la Administración Portuaria Integral de aquí de Baja California Sur, Narciso Agúndez Gómez. Desde el 2019 no se habían actualizado las tarifas portuarias que se aplican por ley, las cuales apenas este año fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y corresponden a un incremento con base en el porcentaje inflacionario de este año, por lo que aún están por debajo del costo real. Así es, están por debajo del costo real. Respecto a la capacidad de los puertos de Baja California Sur, comentó que se requiere de manera prioritaria la modernización del puerto de Pichilingue, ubicado aquí en La Paz, y el puerto comercial turístico es el puerto comercial y turístico más importante del Estado por el volumen de carga que se recibe tanto de pasajeros como también de mercancías que se comercializan al interior de nuestro estado. La capacidad de operaciones del puerto no ha sido rebasada, por lo que se invitó a las empresas de transporte marítimo a invertir o incrementar los viajes en esta ruta comerci comercial, como los que realizan movimientos adicionales para trasladar la carga que aún queda en espera en los puertos de Mazatlán y de Topolobampo. La inflación a nivel mundial tiene causas y efectos reconocibles. El gobierno de México la está manejando de la mejor manera, según este comunicado, reconocido mundialmente por ser uno de los índices inflacionarios más bajos a nivel mundial. ¿Sí? Eh, el gobierno del estado, a través de la API, está trabajando en la atracción de recursos para la infraestructura portuaria, es decir... Más dinero para la modernización misma que se encuentra en revisión y esto lo está revisando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presupuesto 2023. Es un proyecto de ordenamiento y de modernización portuaria que va a permitir incrementar las operaciones y agilizar los servicios con calidad en el puerto de Pichilingue. El director de la API enfatizó, Narciso Agúndez Gómez, que las rutas comerciales de La Paz, Santa Rosalía, Loreto y Comundú son atractivas y competitivas para las empresas navieras que deseen invertir en un momento de crecimiento turístico, social y económico para nuestra eh, media península. El incremento en la capacidad de modernización portuaria depende más que nada de la competitividad del sector marítimo y el justo pago de los servicios portuarios. Entonces, esto se está en revisión, se buscan mejorar los costos y si la API le va a cobrar más a BajaFerris, pues BajaFerris por lo tanto va a cobrar más a los usuarios, es lo que se esperaría es un efecto dominó que está en todos lados, por el efecto inflacionario un efecto dominó así están las cosas y pues esperaremos también más noticias de cómo quedarían las tarifas, ya sea para los concesionarios que están trabajando ahí, en este caso TMC o Baja Ferris, y claro cómo va a repercutir esto en los usuarios eh, tanto eh, los eh, de materia eh, comercial industrial lo que es la carga negra, pues y eh, también los costos para los usuarios. Vamos a, a, justo a checar esto con eh, nuestros amigos de Bajaferris para ver qué tanto estaría modificándose el costo del pasaje de los boletos, ya sea para los vehículos automotores o también para los mismos pasajeros. En fin, que no se habían actualizado las tarifas desde el 2019 y es lo que eh, pues bueno está comunicando la Administración Portuaria Integral. Eh, también ayer, ayer le quiero le, no, no sé, nos faltó tiempo, le digo, a veces eh, la información la estamos priorizando, pero el día de hoy, eh, justamente le quiero dar a conocer que estarán llegando médicos generales, especialistas y de enfermería aquí a Baja California Sur por parte de el IMSS esta información pues se eh, es eh, respecto a una demanda que se tiene en todo el país. Lo confirmó soer Robledo. Abrió la convocatoria internacional, internacional para contratar 749 vacantes en 43 especialidades. A nivel nacional se buscan 1,750 médicos generales, 550 de enfermería y 1,357 de personal técnico de enfermería. Algunos de estos, de este paquete de eh, médicos... Debe de llegar a Baja California Sur. Será a partir del primer minuto del 12 de octubre, eh, es decir, del día de ayer, pues, cuando se abra esta convocatoria internacional y se empiece a eh, recibir a todos estos eh, solicitudes, como si fueran currículums, pues, para el sector salud. Van a estar repartidos en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala. Veracruz y Zacatecas. Esto en una primera eh, repartición. En cuanto a las especialidades que se están buscando, híjoles, prácticamente pues es la mayoría de las especialidades, alergólogos, anestesiólogos, eh, cardiólogos, cirugía maxilofacial, oncológica, pediátrica, plástica reconstructiva, eh, de proctología, de endocrinología, endoscopía, gastroenterología, geriatría, ginecología, obstetricia, hematología, hematología pediátrica también. Y continúa la lista, ¿eh? es muchísima la lista. Los interesados deben ingresar al portal de medicosespecialistas.gov.mx. Este es el bueno, medicosespecialistas.gov.mx y deberán cumplir los requisitos que ahí se están solicitando. En cuanto eh, pues a esta convocatoria, como le digo, son 1,750 vacantes para médicos generales, 550 para personal de enfermería y 1,357 para personal técnico de enfermería. Es lo que el Seguro Social está anunciando en esta de nueva cuenta, una apertura de eh, servicios para repartir en todo el país, incluido Baja California Sur. Vamos a ir una pausa. Más adelante le voy a tener claro esta información sobre... Eh, pues esta remisión del juez de control que decidió hacer a la exdirectora del Instituto de Vivienda por autoliquidarse con un mil pesos. Ella estaba fungiendo como funcionaria eh, durante el sexenio de Carlos Mendoza Davis. Pues un millón ochocientos mil pesos de liquidación. También el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer un reporte sobre la violencia. Estamos en tercer lugar por presuntos feminicidios en el país. Así están las cosas, pero tenemos más, más adelante en el noticiero. ¿Qué tenemos, Nadia?
0: Al regresar le tengo el pronóstico del clima para hoy y también los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Amanecimos con niebla en La Paz y por ello suspendieron temporalmente las operaciones de la aerolínea Viva Aerobús. Le tenemos todos los detalles. Y hoy es día de Pilar de Luna, quien nos va a platicar sobre el burnout parental a propósito del Día de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre. Y más adelante, como bien le comentamos, todos los detalles sobre la vinculación a proceso de la exdirectora del Instituto de la Vivienda del Gobierno, de Carlos Mendoza. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
3: Órale, no seas envidioso Si nomás estoy pidiendo una miradita
2: Un espacio para ti Entre mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas Acompáñanos todos los días 11 de la mañana Un lugar para ti mujer, Un lugar para ti mujer Super Stereo Milet 95.1 La radio con poder Entre mujeres con Nadia Ojeda
8: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
2: Gobierno del Estado Baja California Sur nos une.
4: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
2: La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes. Síguenos, arroba Radio Milet. Porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar con nosotros y vamos ahora al pronóstico del clima que tenemos en las próximas horas, en los próximos días y claro, la conectividad de Baja California Sur con otros destinos.
0: Por supuesto, iniciemos con el pronóstico del clima para la Ciudad de La Paz el día de hoy y est estaremos llegando a los 32 grados centígrados en la temperatura máxima con 21 grados en la temperatura mínima. Para el resto del día permanecerá el cielo despejado y la temperatura actual es de 31 grados centígrados con sensación térmica de 30 grados centígrados. Para este viernes iniciaremos la jornada en la Ciudad de La Paz con 21 grados centígrados y cielo despejado. De aquí nos vamos al municipio turístico de Los Cabos en donde la temperatura máxima esperada para hoy es de 31 grados centígrados con mínimas de 23 grados centígrados y cielo despejado también durante el día. Cielo claro. La temperatura actual es de 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 grados centígrados y para este viernes iniciaremos la jornada con 23 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional. Fíjense que la eh, Carl, la tormenta Carl continúa, eh, comienza más bien a moverse hacia el sur debido al empuje de un frente frío al sur de los Estados Unidos y este ciclón puede tocar tierra en los límites de Veracruz y Tabasco al parecer el día sábado. La advertencia es que, que hay es de tormenta tropical con vientos de 63 a 118 kilómetros por hora y se establece desde Alvarado, Veracruz hasta Ciudad del Carmen, Campeche también se esperan lluvias y tormentas concentradas en el sur y sureste por el efecto de esta misma tormenta que comienza a moverse y que bueno, eh, traerá Lluvias más fuertes y representativas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, San Luis Potosí, Morelia y Puebla. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria. Si usted va de viaje a las siguientes ciudades el día de hoy, ponga mucha atención porque hoy en Ciudad de México se prevé cielo medio nublado por la tarde sin probabilidad de lluvia y viento del norte y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora la temperatura máxima oscilará entre los 23 y los 25 grados celsius vámonos ahora a Monterrey, Nuevo León en donde hoy se espera un cielo parcialmente soleado y brumoso en el área metropolitana y la temperatura máxima que se espera eh, puede que sea de hasta 29 grados centígrados con mínimas de 24 grados centígrados vámonos ahora a Guadalajara, Jalisco y es que de acuerdo al pronóstico eh, se prevé una temperatura mínima de 25 grados centígrados por la tarde y una temperatura máxima de 33 grados centígrados hasta que eh, pues se, se ponga el sol y bueno, vámonos ahora al panorama internacional en donde eh, pues en Los Ángeles California la temperatura máxima esperada para hoy es de 26 grados centígrados con mínimas de 17 grados centígrados y cielo despejado en Nueva York se espera una máxima de 20 grados centígrados con mínimas de 3 Grados centígrados y tormentas eléctricas. Y por último, en Chicago, Illinois, hoy esperamos una temperatura máxima de 13 grados centígrados con mínimas de 3 grados centígrados, lluvias moderadas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del clima, espero tomen sus precauciones. Y como le comento, hoy permanecerá el día despejado, tanto en el municipio de La Paz como en el municipio de los Caos.
1: El resto del día, ¿no? Porque el resto la del mañana día sí estuvo cañón en el eh, sí, Vi unas fotos por ahí, este eh, muy como posapocalípticas, ¿no? Así, sí. muy en la mañana.
0: Fíjate que, bueno, yo no lo alcancé a ver, no me levanté tan temprano, <risa> pero ya se vienen estas, eh, sí, estos bancos de niebla que sí uh
9: -huh.
1: son
0: más comunes de lo, lo que uno puede
1: pensar aquí en La Paz, sí, ¿no? Fíjate que sí, en, en, sí, bueno, en todo el municipio, los, en Todos Santos, es Todos eh, Santos. a veces muy reiterado el, el banco de niebla por allá, uh -huh. entonces, este, bueno, los vamos a seguir viendo en esta,
0: sí, en esta
1: temporada. Muchas gracias, Nadia. Más adelante, Nadia, por supuesto, con el resumen de la mañanera y también las tendencias en Twitter. Bueno, pues estamos muy contentos de tener en el estudio de Nueva Cuenta, Pilar de Luna, con nuevo look. Ah, guapísima, Pilar. Muy Ay, bien. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros, por darnos más rating en la imagen. Estamos en vivo a través de YouTube, a través de Facebook, y si usted eh, eh, quiere seguirnos en la transmisión, por supuesto, bienvenido. Pilar, ¿cómo estás? Tenemos eh, un tema muy pues nunca había escuchado yo este término y vieras que pongo atención en todo lo que dices, pero es el burnout parental, es eh, la salud mental de los padres. ¿Es simplemente esto o involucra más el burnout no. o estoy totalmente en otro canal?
10: Fíjate que me puse a pensar hace días de cómo, pues claro que siempre hablamos de la salud mental en los niños y ahora que fue el Día Internacional de la Salud Mental. En lo primero que pensé fue en la salud mental de los papás, ¿no? Entonces, es, es muy importante que primero se vea la salud mental de los papás, pues porque los papás son los que educan, crian a los niños y ellos transmiten eh, esta parte, ¿no?, a sus hijos. Entonces, ¿qué significa el burnout? No significa eh, salud mental de los padres. El burnout, bueno, si lo podemos como traducir al inglés, es algo así como, como quemarse, ¿no?, pero eh, el término psicológico uh -huh. quiere decir eh, un estrés crónico o un agotamiento crónico, uh -huh. eh, físico y eh, emocional por estrés en la crianza. O sea, cuando hay un estrés, o el papá o la mamá se sienten muy estresados con el tema de la crianza, pueden sentir un agotamiento físico y un agotamiento emocional. Y este es un término que nació más o menos por ahí de 1980 y este término se utilizaba solamente con los papás que cuidaban a niños con alguna enfermedad crónica mm, o alguna discapacidad. discapacidad o sea, sí. eran niños, eran papás que, que terminaban muy agotados sí, claro. mental y físicamente. Pero ahora, a partir de la pandemia, que familias completas estuvieron encerradas durante cierto tiempo, es cuando ya ahora nace esta idea del burnout en papás, pues con sus niños, por haber estado en este... En
1: este confinamiento, en este, confinamiento, confinamiento, este encierro. Confinamiento,
10: sí, así claro. es. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que tanto papá como mamá pueden sentir un estrés crónico por la crianza y esto obviamente se ve afectado en la relación con sus hijos.
1: Híjoles, pues es que... Um, no sé, pero ¿tú qué piensas? Ahora sí que como pregunta periodística <risa> con las que empiezo y empiezas así. La otra vez me dijiste <risa> la primera pregunta que me haces siempre me saca de onda. Se, cuando uno adquiere una maternidad o una paternidad eh, la aprendes o por, in, por, por intuición como ser humano pues uh -huh. eh, ya, ya, ya sabes por dónde llevarla no porque hay frases como por ejemplo no es que yo no nací para ser papá yo no nací para ser mamá uh -huh. entonces eh, será que a través de estas eh, eh, de estas declaraciones de cualquiera de los dos papás se caiga justamente en un mayor burnout?
10: Creo que sí, cuando no está, cuando no hay, por ejemplo, la información. O sea, si tú dices de entrada, yo no nací para ser papá. Pues no tengas hijos, ¿verdad? Pero si ya los tienes y cuando los tienes te das cuenta que no naciste para eso, como que no tienes ese instinto maternal, Ajá,
1: maternal o pues, paternal. Claro sí.
10: que siempre está la capacitación. O sea, decimos, es que nadie nace aprendiendo, ¿no? Nadie nace aprendiendo, pero para eso ha avanzado tanto la ciencia.
1: Sí, fíjate que, que sí. ya no hay
10: pretexto, pues, ahorita donde le prendas, donde buscas el internet y busques consejos de crianza, tal, 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 o sea, siempre hay momentos. Consejos de crianza
1: para papás burnout, por ejemplo, ¿no?
10: Para papás con burnout, o sea, siempre va a haber una opción, claro, no te vas a ir a meter a, a, a páginas que no son confiables, ¿verdad?
1: No, fíjate, bueno, aquí déjame hacer una pequeña pausa, uh -huh. esto, esto lo ponemos como ejemplo, ¿no? De que ya uh -huh. existe y puedes buscar y ahí está la respuesta, pero, para un mejor desempeño, no hay nada como tratarlo directamente con un especialista, en este caso como Pilar de Luna, que es una especialista eh, profesional en este tema, y váyanse mejor con eso, para todos los que nos están escuchando, claro. no se metan al Wikipedia, no se metan al Google, porque hay tanto que a veces ni comprobado está, sí. y, y híjoles, y... y Termina siendo una, 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 mayor, una peor opción, ¿no? Pero váyanse, porque ya existe profesionalmente una respuesta y la pueden tener profesionistas como Pilar de Luna. Entonces, aquel que dice no sirvo para papá, no sirvo para mamá, pues a lo mejor está en su derecho de, de sentirse así, pero hay manera de salir de eso.
10: Una, de hecho, una característica o un síntoma del burnout en padres puede ser la falta de motivación. Como sabes que no sirvo para esto, incluso otro síntoma es querer alejarse de los hijos, como estoy tan cansada, tan cansado que sabes que ahorita no me hables, como ahorita no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque hay tristeza, hay ansiedad, hay, como te digo, frustración, falta de motivación, cansancio físico y es un cansancio real, o sea, es un cansancio uh -huh. real, no es, no, no es imaginario, pues, un cansancio emocional donde son papás que ya ni siquiera se concentran ni siquiera en el trabajo porque dicen, ¿sabes qué? Espérate, o sea, estoy agotada o agotado. Uh -huh. Entonces, ¿Y esto
1: eh, se duplica cuando a lo mejor es una mamá soltera o un papá soltero?
10: Claro, puede ser una de las características sí. cuando sientes que toda la responsabilidad cae en, en ti.
1: una sola persona, sí, porque como quiera, eh, ahora sí que por las buenas o por las malas, cualquier pareja puede decir Oye, pues levántate y ayúdame porque el chamaco está ya este, batallando, ¿no? Eh, se pide ayuda por las buenas o por las malas, pero cuando es solo alguien, híjoles, pues sí, pobre de las eh, damas y de los caballeros que la sufren
10: Así es. eh, de esta manera, ¿no? Y hay otras causas, esa que tú mencionas, pues claro, no es de las principales, pero hay otras causas como por ejemplo eh, el, Como la motivación de los padres de querer ser perfectos por mucha información que a lo mejor se ve en redes sociales. Como por ejemplo, yo me veo, yo me meto a Instagram y veo muchas historias de mamás que hacen unos desayunos súper bonitos, con figuritas. Que todos los días juegan una hora y luego comen y van al tal restaurante. y O sea, ver maternidades y paternidades perfectas, entre comillas.
1: Es una mentira.
10: Es una mentira y puede eh, entrar eh, papás y mamás en ese conflicto de, a ver, yo no lo estoy haciendo bien y ya se repite como todo este ciclo, ¿no? Y otra causa puede ser, ahora, no, no yo como mamá quiero ser perfecta, sino yo quiero que mi hijo sea perfecto, a lo mejor como otros niños que yo veo y que entre comillas veo que se portan bien que se comen todo lo que les dan que son muy bien, muy educaditos, que siempre andan peinaditos, o sea como veo niños en redes sociales, que obviamente no es real, ¿verdad? Sí. pero eso también me puede llegar a hacer sentir a mí como bueno, ¿y por qué mi hijo siempre anda todo desfajado? siempre se despeina y estos otros niños de acá no, entonces eso puede hacer caer a los papás también en burnout, ¿por qué? porque constantemente están intentando lograr un hijo una perfecto perfección. lograr una perfección o ser ellos eh, los perfectos, cuando es algo que no se puede, que nunca se va a alcanzar y esto sí ya lo hemos platicado aquí, o sea siempre se van a cometer errores, tanto los papás como los hijos, y cometer errores es algo, se escucha raro pero cometer errores es algo bueno, porque de los errores aprendemos entonces, estas ideas de que Necesito ser perfecta, perfecto, o necesito que mi hijo sea perfecto. Es otro motivo por el cual papás pueden llegar a sentir burnout. Y ahorita que estuvieron en confinamiento, pues todo el día estar en casa con los hijos cuando no se puede tener un tiempo para para ellos solos, como un tiempo yo necesito, o sea, necesito 10 sí, claro. minutos yo sola, pero no puedo ir ni al baño sola, que es lo que me dicen muchas mamás, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo con niños chiquitos, no puedo ir ni al baño. ¿Ahorita a estas
1: alturas? ¿O, o ¿Sí? todavía te lo decían? No,
10: ahorita, o sea, hay, hay muchas mamás que, que, que mencionan que no pueden ir al baño porque los... los los niños quieren ir con ellas, ¿no? Atrás, así. Hay hasta memes de eso, y muchos sí, claro, dibujos sí. y así, ¿no? Sobre todo con las mamás, más con las mamás. Entonces, esto claro que puede llegar a ser muy cansado. Eh, y bueno, claro que siempre hay opciones. No es algo con lo que tienes que vivir o te tienes que esperar a que tu hijo tenga 20 para sentirte más tranquilo. Eh, la primera recomendación es buscar ayuda, que es parte de lo que mencionaste ahorita. Hablarlo, platicarlo. A veces estas personas no lo hablan ni siquiera con su pareja. O sea, vamos a suponer, este, una mamá que se siente con burnout, con agotamiento emocional y físico, no lo habla ni siquiera con su esposo o con el papá de sus hijos. Uh -huh. Entonces, lo recomendable es siempre hablarlo con tu pareja, hablarlo pues con un terapeuta o con un grupo de apoyo, incluso entre mismos papás, mismas mamás, pero hablarlo, no quedártelo tú. Esa es la primera recomendación. Eh, otra recomendación es encontrar un tiempo para ti. O sea, si pueden ser por lo menos 10 minutos, pero que te des esos 10 minutos. Tener, un, tener un, una manera de tu poder eh, como liberar, liberar energía, liberar ese estrés. Haciendo ejercicio, este no sé, aprendiendo técnicas de respiración. O sea... Eh, no sé, desde salir, aunque no hagas ejercicio, pero ya saliste al aire libre y viste un ratito aquí la playa, bueno, eso ya te ayudó también a okay. relajarte, cosas que a ti te puedan ayudar a relajarte, leer un libro, no sé, acá quien...
1: Yo creo que esto para salir del burnout invariablemente tiene que haber un factor que te eche la mano. ¿Y cuál fue, puede ser ese factor? Creo yo, eh, tú me corregirás, pero es, por ejemplo, Uh, no puedes, no tienes la capacidad, estás solo, eres papá, mamá soltera. Híjoles, pues tengo mi espacio cuando se van a la escuela. Tengo mi espacio cuando los dejo en una clase de fútbol, ¿no? Uh -huh. este Cuando viene mi hermana o mi familiar a ayudarme con... Pues sí, a lo mejor que se lleva al niño un rato para darlo la vuelta, llevarlo uh -huh. un helado, una cosa así. Uh -huh. Pero si no hay este factor que te ayuda a, a separar esos... Es, es de, a separarte de tus hijos por un momento para agarrar aire, uh -huh. este, pues va a estar muy difícil que, 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 se te, que se pueda salir adelante, creo yo, ¿no?
10: Definitivamente se necesita la terapia, uh -huh. porque a lo mejor tú como mamá o papá no sabes qué, alter, qué otras alternativas tienes pero un terapeuta te puede orientar sobre, oye, a ver, ya intentaste esto, ya intentaste esto otro, ya intentas O sea, es como uh -huh. ver un abanico de, de, de cosas de opciones, que a lo mejor sí. puedes utilizar y que a lo mejor a ti, pues cuando tú estás cansado, a ti a lo mejor ya no se te ocurren nuevas ideas. O te cierras ah, de bueno, decir, sí. mm, te bloquea, no, no, te ¿no? bloqueas y necesitas a alguien externo, obviamente con experiencia, que te pueda decir, oye, están todas estas opciones, a ver, vamos intentando... Una por una. O ya intentaste esto y no te funcionó. Ok, vamos intentando esto otro.
1: ¿Qué pasa cuando no es tratado el burnout?
10: Cuando no es tratado el burnout, se puede generar un caso de ansiedad crónico o depresión crónica.
1: Esto es en el caso de los papás.
10: Ajá. Papá y mamá.
1: Papá, sí, papá y mamá, sí. Uh -huh. Y en el caso de los chicos.
10: Bueno, como cuando hay burnout durante un largo periodo de tiempo, los papás pueden ignorar a sus hijos o como también es un tiempo donde los papás pueden estar muy irritables, o sea, hay cambios de humor, están todo el tiempo enojados, es, esta irritabilidad se puede tornar en violencia, ¿sí? Donde ya le gritaste a tu hijo, donde a lo mejor ya hubo también eh, por ahí el, el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente generamos que la, que la relación entre padres e hijos se fracture, ¿sí? sí eh, haya como, como un roce ahí en, en la relación entre padres e hijos mm. y que eh, ya sea que tus hijos se sientan abandonados o que se sientan pues no apreciados por ti, ¿no? O sea, es algo que hay que trabajar. Y eso
1: pues ya desencadena otras cosas, ¿no? Rebeldía uh -huh. y este también contribuyen a la violencia
10: Así de casa, ¿no? Obviamente se pretende no llegar a eso identificar, o sea, papá, mamá, si estás escuchando, o sea, identificar si te sientes cansado últimamente, si últimamente, este, aparte de cansancio físico, no te puedes concentrar porque todo el tiempo estás pensando en los problemas que tienes con tus hijos, sí, es que si también estás triste, ansioso.
1: Justamente el hecho de a lo mejor un embarazo no deseado, ¿no? Donde tú estás acostumbrada a una vida eh, independiente, de soltería, y de repente en nueve meses te cambia la vida... Eh, totalmente, ¿no? Uh -huh. Y pues luego ya vienen los temas de depresión y uh -huh. yo he escuchado chavos que, o bueno, o gente ya adulta que no, yo me acuerdo que mi mamá o mi papá se la pasaba encerrada durmiendo uh -huh. y pues eso está así como que, pues, duermes porque estás de con una depresión encima, ¿no? Uh -huh. Y esto pues trae ya algunas otras cosas en la edad adulta, ¿no?
10: Claro, sí, todo lo que, lo que sucede en la crianza siempre uh -huh. va a tener consecuencias en la adultez, ya sea para bien o para mal, o sea, uh -huh. no necesariamente malas, ¿no? Pero todo lo que un niño va, va viviendo, va experimentando, pues va formando, va formando su carácter, va, va formando o va desarrollando incluso, pues lo hemos platicado también, el, el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro de un niño se va formando en base a sus experiencias. Entonces, todo es importante, toda experiencia que viva un niño y, pues, por eso la importancia de que papás y mamás cuiden su salud mental.
1: Oye, y ya finalmente, platícanos, digamos, cuáles son los años más cruciales en los cuales este debemos de poner atención. Porque, como tú lo dices, ¿no? Lleva un momento en el que dejas de ser niño o adolescente y te conviertes en adulto, uh -huh. pero a lo mejor igual y de tal edad a tal edad, de una uh -huh. u otra, este periodo, es uh -huh. en donde es, eh, hay que poner más atención. Sí, atención sí, o, o bueno, o, a los hijos Sí, o... a los hijos, sí O sea, de que un niño Necesita más atención En este periodo de edad
10: Pues tendrían que ser Los primeros años Los primeros años de vida
1: Antes de, pues, Por ejemplo,
10: desde que un... Desde, por ejemplo, un bebé Que un bebé uh -huh. es totalmente dependiente de ti O sea, si el bebé llora porque tiene hambre Pues él no va a comer hasta que llegues tú Y le des comida y esto, el niño no solamente, es, el bebé no solamente se da cuenta de que tengo hambre, he comido, no he comido, sino el hecho de dar comida, o sea, de que cuando tú le des comida a un bebé, hay contacto visual, hay contacto físico, o sea, hay, hay ciertas situaciones que, que van como estrechando el vínculo entre padres e hijos que, por ejemplo, vamos a suponer un bebé que... que él, ok, te lo voy a poner más fácil. Ajá. ¿A
1: qué edad un joven... Uh -huh. eh, puede decir, a mi papá le va algo madre, mejor yo me hago las cosas. Yo me las hago solo. Okay. Para yo atenderme y yo estar contento y yo responsabilizarme de mí. ¿A qué edad empiezan a tomar ese criterio?
10: Es que eso yo lo he visto desde niños. O sea, niños que luego los papás me dicen, es que son muy independientes, como por ahí de los 10 años. O sea, hay niños que ya saben que sus papás no les pueden ayudar con ciertas cosas y que ellos ya se hacen su sándwiches sí, O sí, sea, sí. 10, 11 años.
1: Sí, o sea, me quiero... Ya ir son niños con, con muy... A la escuela porque me muero de hambre en la escuela y mi mamá me pone una galleta. Me paro y me hago un sándwich. Ajá. Ajá. Entonces, desde los 5 ya se puede tener esa autodeterminación... Desde los 10...
10: Bueno, a... Um Hablo según mi experiencia sí, de, de, de en tus, consulta. tus, tus consultas he tenido niños, eh, pacientitos de 10, 11 años que ya son muy independientes y le decimos independiente porque bueno, as, as, no necesitan a alguien más, ¿no? Pero no porque necesariamente tenga que ser el desarrollo adecuado. De claro,
1: no es el desarrollo adecuado, no es la edad adecuada para que empiecen a hacer eso, digo, un niño no tiene que hacer el quehacer de la casa a los 6 o a los 7, ¿no? Pero uh -huh. seguramente hay muchos de que no, yo ya me lo hago porque este uh -huh. a lo mejor... No sé si hay mm. pequeños que te han dicho eso, ¿no? este Yo lo hago porque pues, mi mamá a veces no se da cuenta, no, mm. no se acuerda.
10: Más o menos a los 10 años. A mm, los 10 no. años los niños ya empiezan a ser más independientes Exacto, eh, y a cubrir ellos necesidades que no han sido cubiertas por, por papás o claro. por algún otro cuidador.
1: Sí, que ya se están dando cuenta de que, hoy estoy atrasado en tales cosas o me Ajá. hace falta esto otro, ¿no?
10: Oye, ese es. ese es
1: buen dato, eso es, es buen dato justamente por ello. Y qué Ajá. lamentable que eh, no se den cuenta en edad más temprana, Ajá. porque están más chicos y están aprendiendo apenas de la vida. Uy, Pilar, pues bueno, aquí nos podemos quedar platicando <risa> contigo todo el tiempo del mundo, pero es hora de irnos al corte. Gracias por, por estar con nosotros este día. Eh, dinos en dónde los papás te pueden... Eh, llamar y localizar por alguna situación en especial que quieran seguir platicando contigo
10: me pueden escribir en mis redes sociales que en Facebook y en Instagram estoy como psicóloga Pilar de Luna
1: psicóloga Pilar de Luna, ahí está el dato, muchas gracias, nos vemos la próxima semana
10: gracias a ti Germán,
1: gracias es Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil aquí en el noticiero, vamos a ir una pausa y tenemos todavía mucho por eh, contarle a usted en el transcurso de los siguientes minutos ¿Qué tenemos Nadia
0: Así es, al regresar le tenemos el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. También viene el recorrido por los municipios de Baja California Sur y tendremos el enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar sobre la reunión del presidente municipal Oscar Lex y el personal de Conagua para concretar proyectos de represos. También vamos a platicar que en Muleje el ayuntamiento recibió seis toneladas de apoyo en especie preventivo, eh, provenientes de Los Cabos y también en la comunidad de Guerrero Negro eh, se entregaron lotes de material agrícola y pesquero a productoras y productores de esa región. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. ¡En un momento regresamos! Comunícate con nosotros a la línea Milet
5: 612-205-7777.
2: Queremos escucharte.
5: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información... Comunicarse a infocerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
2: Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes síguenos Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1 El poder de la radio
11: La música de las grandes divas en español está de regreso
2: Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes 6 de la tarde, 6 de la tarde. Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder
3: Órale, no seas envidioso Si nomás te estoy pidiendo una miradita
12: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente Antes de descargar cualquier aplicación de transporte Verifica sus políticas de privacidad Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto, o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto, o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: En Twitter te acompañamos. Síguenos como arroba noticias Milet. Entérate a minuto a minuto del acontecer diario. Noticias, espectáculos, diversión y más. Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Germán Medrán de lunes a viernes 2 de la tarde el acontecer diario de Baja California Sur todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder Estamos contigo en todas partes. todas partes Facebook Super Estéreo Milet La Paz dale me gusta, comparte entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder.
3: Órale, no si más pidiendo una miradita.
2: En Twitter te acompañamos. Síguenos como arroba noticias Milet. Entérate a minuto a minuto del acontecer diario. Noticias, espectáculos, diversión y más. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos. Y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues estamos de vuelta con ustedes y déjenme decirles que, híjoles... ¿Cuánta información, no? Sí. De dos a cuatro aquí llueve. Es una lluvia de información que estamos platicando frente y tras el micrófono. Eh, Nadie Ojeda, oye, tenemos tema con la mañanera, la tendencia en Twitter también hace unas horas. Híjoles, el tema de las cuentas bancarias, que ahora resulta que si las tienes ahí olvidadas, se pueden quedar con tu dinero.
0: Sí, todavía de, que, de entrada ayer les platicamos que... Había habido como disminuciones, ¿no? En los afores, gente que tiene tiempo ahorrando y que de, de repente se dan cuenta ya no tienen cinco mil pesos, ¿no? Ajá. De entrada, eso es un tema. y Entonces, ahora enterarte a través de una mañanera sobre que pues si la dejas por ahí un rato y que podrían tomar control de ella, ahí sí que nos deja, pues.
1: Sí, es un tema que el día de hoy se tocó ahí por parte del presidente, fue una propuesta. Y lo más, lo, ahora sí que lo que te encabrona es de que se vaya a ir directamente a un tema de apoyo social. De apoyo social. Que sí. tu dinero olvidado se vaya a apoyo social. Y qué casualidad estamos a punto de entrar, o si no es que ya entramos en la recta de los tiempos electorales.
0: Qué casualidad, Qué pero casualidad,
1: bueno. este, por supuesto, eso te deja con mucho coraje. Sí. Este, si es que tú quieres, ah, pues me acordé que ahí tengo una cuenta olvidada y, o ahí le estaban, este la dejé ahí para, para cuando ocupara tal cosa y ahora resulta que no
0: que tu dinero acaba con bandera de partido que va, político. A, que va a acabar en una despensa. ¿Usted? Sí, lo ¿No? más
1: seguro. Bueno, este dentro de otros temas porque también hay mucho más adelante, Nadia, ¿no? con el reporte.
0: Así es, iniciamos con el reporte del resumen de la mañanera del día de hoy en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó como cada semana el informe de seguridad cero impunidad, pero iniciando, eh, pues se reportan cuatro, eh, hablaron del tema cuatro días después sobre la, el asunto en Chiapas, ¿No? Luego de cuatro días de eh, de que se hablara del tema, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio a conocer que en los bloqueos y enfrentamientos en Jiquipilas, donde habrían resultado heridos algunos militares, se detuvieron a 24 personas presuntamente relacionadas con los boldovinos, una banda ligada al cártel, los Baldovinos perdón, una banda ligada al cártel del Pacífico. Sin embargo, no se dio mayor información sobre los heridos y muertos durante estos hechos violentos, pero bueno, como le comento, cuatro días después, se aborda este tema. En otras eh, instancias vinculan a jueza con masacre en Totolapan, eh, señalan a esta jueza por tardanza en autorizar órdenes de cateos en contra de propiedades relacionadas con la familia michoacana, donde presuntamente habrían estado secuestradas 20 personas en Totolapan, Guerrero incluidas, incluidos el alcalde y su padre. En otros temas López Obrador resalta la operación de la Ciudad de México, afirmando que no ha hecho gira por la gran Ciudad de México porque aquí las cosas marchan muy bien y porque no se tiene el retraso que existe en Chiapas o Oaxaca. Sin embargo dijo que invitará a Claudia Sheinbaum para que se realice la reunión de seguridad de la capital e informar sobre lo que sucede como lo hacen en otras entidades y también afirma que seguirá apoyando en esta materia. Además como en cada ocasión alaba a las corcholatas y es que aprovechando de que resaltó la labor del gobierno de que realiza Sheinbaum en la capital, dijo que también Adán Augusto López hizo un gran trabajo para llegar a la aprobación de la iniciativa sobre mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Además relató resaltó el trabajo que realiza el canciller Marcelo Ebrard en el extranjero, representando a México a nivel internacional, lo que también es de primera calidad. Por, en otras partes, el, el mandatario celebró que se haya aprobado que el Ejército y la Marina colaboren con la Guardia Nacional en los labores de seguridad porque apoyan a que la corporación sea una institución de seguridad social y con amplio reconocimiento en derechos humanos. Este tema es el que es tendencia porque, bueno, si no está contento destapando sus propias corcholatas, pues ahora también destapa las corcholatas de la oposición y como lo había prometido el presidente presentó una lista con más de 40 presuntos aspirantes a la candidatura presidencial, presidencial por parte de la oposición porque aseguró que ya no debe haber tapados así que dijo bueno pues aquí, aquí van los destapados y esta lista pues con el sello del gobierno de México y con la estampa de Flores Magón el año de Flores Magón pues destapó estos, eh, estos 42 personas que no necesariamente se, se desenvuelven en la labor. Por política, porque hasta en el número 7 Incluyó al comunicador O bueno, comediante como usted lo quiera sí, tomar hombre. Chumel Torres Bueno, entonces por séptima vez O bueno, ya no sabemos cuántas veces Chumel Torres Es tendencia en las redes sociales Y justamente estamos escuchando una entrevista Y ¿no? ahora el
1: presidente mismo lo puso en tendencia
0: Lo puso en tendencia y bueno, pues Quién sabe, ¿no? Este, Con qué fundamentos se sacó esta lista, pero ahí está esta lista en todas partes. Como le digo, también está en Twitter, pero ahorita a ver si alcanzamos a leer algunos comentarios de la gente en esta misma red social. Por último, en este resumen, el mandatario señaló que esta iniciat eh, la iniciativa ¿no? de las cuentas abandonadas, las cuentas abandonadas bancarias, pues se utilicen para apoyos sociales, ¿no? Señaló que esta iniciativa debe ser revisada y discutida por los legisladores porque considera que este recurso no se debe utilizar para seguridad como fue propuesta, sino para ayudar a adultos mayores y personas con discapacidad. Y bueno, precisamente por estos dos últimos temas es porque eh, pues la gente está hablando de esta situación, ¿no? Sobre esta revisión de las afores que tengan hasta dos años de abandono en estas cuentas bancarias, ¿no? Dice... En la gente, ¿no? Para que ustedes vean aquí la pregunta totalmente sembrada del tema de las Afores, bueno hay una entrevistadora, ¿no? Que preguntó sobre esta situación, eh, para ver si regresa, ¿no? Al esquema anterior eh, también dice, por supuesto que a las personas no les importa que AMLO quiera desvalijar las AFORES, la mayoría de ellos ni trabaja ni ahorra. Bueno, esto refiriéndose a los chairos, dicen por ahí, pues. Y eh, pues sí, es, es, eh, dicen, las, las AFORES se convirtieron con el tiempo en negocios seguros irredituables para los grupos financieros, es aquí como lo comentan. Eh, gente, ¿no? Dicen, mmm, ahora va por las AFORES. Y bueno, pues en su mayoría son comentarios de descontento, ¿no? Sobre esta situación. Eh, también es tendencia otra vez lo del Rey del Cash, ¿no? Sobre este libro que se publicó del presidente, eh, pues haciendo alusión también a este tema de las afores. Y esta lista que le comento, pues, ¿no? De los destapados de la oposición, que son alrededor de 42 y que eh, dicen, no sé para qué usan la mañanera para esto, pues se supone que es para asuntos del país, pero en serio, alguien votaría por Chumel, ¿no? este Pues incluso en el número 4. mira, no había visto que estaba Carlos Loret de Mola, y bueno, pues así están las tendencias hasta este momento, y pues tendencias que nos regala la mañanera.
1: Tendencias que nos regala la mañanera, ahí están, y bueno, pues sí, Carlos Loret también. Bueno, ya de los serios, eh, José Ángel Gurría, quien fue ya... Eh, secretario de Hacienda y que ha tenido una amplia experiencia en relación a los temas eh, internacionales que tiene México, ahora sí que viendo las cosas desde afuera, pues es uno de los serios que, eh, pues bueno, es muy probable que próximamente haya movimiento con él, también estaba Beatriz Paredes, que es una mujer este, también con mucha capacidad bueno, varios, varios, varios que poco a poco se van a ir eh, unos desgranando y otros en ascenso, no veremos a ver qué pasa por este mismo motivo muchas gracias Nadia en unos momentos más las portadas, lo más importante que circula en los diarios, lo tendremos aquí en Milen Noticias Baja California Sur, por lo pronto iniciamos con el recorrido que hacemos por los municipios y claro los Cabos es el primero. Para este mes de octubre se espera el arribo de 42 cruceros a Los Cabos, los cuales traerán hasta 84 mil turistas que se prevé dejen una derrama económica de 8 millones de dólares, según datos del gerente de operaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur allá en Los Cabos, en la Marina de Cabo San Lucas Jorge Méndez Anderson Eh... Sobre los 42 cruceros que llegarían ahí a Los Cabos, Méndez Anderson detalló que en algunos casos se espera que arriben hasta dos cruceros o tres al mismo tiempo, ahí al municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas. Eh, es algo que al parecer ven con buenos ojos todos los prestadores de servicios turísticos, también algunos de los... Uh, Comerciantes que se encuentran en la marina, porque siempre hay una buena, muy buena cantidad de cruceristas que bajan a esta, eh, pues a las compras, a la comida, a conocer rápidamente ahí Cabo San Lucas. Bueno, ahí a pie, la zona turística de a pie, pues de volada la pueden conocer, tomarse algunos tragos y de vuelta al buque, de vuelta al buque, que pues es más que nada para la foto, ¿no? el estar ahí en Los Cabos bien por esta próxima temporada 84 mil cruceristas de ahí de Cabo San Lucas. También hay información que se genera ya hablando justamente del área turística, con la llegada de la temporada alta. Eh, quien también habló fue Samuel Cisneros Perrullero. Él es el inspector fiscal de Los Cabos. Ha dado a conocer que realizará un operativo para dar ordenamiento a los vendedores provenientes de otros estados de la República Mexicana. En esta temporada también llegan muchos vendedores. Ellos le llaman los golondrinos vienen de otros estados a buscar, eh, pues vender, vender prácticamente lo que traen como, eh, como Falluca, son vendedores ambulantes que están ahí de playa, ya sabe que venden algunas cobijitas, algunos colguijes, etcétera, etcétera, pero llegan de otros estados y esto, pretenden ordenarlo de una mejor manera. Luego de que se realizara un censo de vendedores ambulantes, los cuales ya cuentan con certificados oficiales para poder ofrecer eh, sus labores dentro de la zona turística, aún así, Inspección Fiscal asegura que se van a hacer operativos porque ellos tienen registrados 967. Vamos a ver cuál es el número final que tienen ellos al hacer un conteo ya eh, físicamente en esta temporada alta. Todo esto se hace para que los turistas puedan estar disfrutando de las playas, sentirse seguros, sin que nadie los moleste. Este fin de año es la temporada en donde más turistas extranjeros llegan a Los Cabos y se quiere que estén de la mejor manera posible, al igual que, por supuesto, los nacionales. Sobre el tema que se generó en Los Cabos, en esta escuela que fue amenazada de... Eh, ser blanco de una balacera esta información la hemos traído en toda la semana un anuncio para usted que me escucha eh, aquí en la paz y en los cabos eh, pues una pinta un baño pintarrajeado decía esto pues se puso de punta a todas las autoridades la de educación las de seguridad y las de la misma escuela sobre este tema de acuerdo con información proporcionada por el encargado del despacho del Centro de Comando y Control C2, Aarón Bautista Álvarez, revisar las mochilas de los alumnos para entrar a las instituciones educativas escolares no es algo que pueda hacer la policía, porque esto depende de cada institución, el realizar los operativos para revisar las mochilas. Así lo dijo, esa posibilidad como en otros estados de la República y municipios, se lleva a cabo con el famoso programa de mochila segura. Por eso no nos corresponde a nosotros como autoridad, es decir, como policías municipales, sino que le corresponde a parte del plantel educativo y de las mismas autoridades escolares. ¿Qué cosa? Proponer e implementar este carrusel, este operativo de revisión mochila, porque ellos son las autoridades del plantel a través de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos dio a conocer que el protocolo que se realizó en el colegio de bachilleres, que es el, el Cobache número 02, donde hubo esta amenaza de tiroteo por esta pinta en uno de los baños de mujeres, eh, se realizó para inspeccionar cómo están las cosas. Procedieron a hacer el protocolo en el sitio y posteriormente ya al exterior del plantel Es un tema muy importante Y delicado Eso les corresponde A ellos nada más Echar un ojo por dentro Checar que no haya algo Que motive Este posible tiroteo Tanto dentro como A las afueras de la escuela Después de la llamada De solicitud de las autoridades escolares Adentro afuera Y se acabó el corrido para ellos no van a estar revisando mochilas, eso lo hace la escuela. Por eso es importante recordar que los eh, madres y padres de familia so habían solicitado a las autoridades eh, una de nueva cuenta, pues, seguridad en el plantel. Seguridad en el plantel, algo que es, claro, básico para ellos que están bajo esta mira, ¿eh? bajo esta mira. Todo trascendió y al parecer extraoficialmente se trató de una muy, muy, muy mala broma. Para más información de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet, quien se encuentra allá en aquel municipio, Guillermina de la Toba, porque pues hay una propuesta de aumentar un punto porcentual el impuesto sobre los servicios de hospedaje. Eh, platícanos esta esta cobertura eh, Guillermina cómo está la cosa es únicamente en los cabos para todo el estado estuvieron ahí algunos diputados adelante con tu reporte Guille buenas tardes ¿Qué tal
7: Germán? Muy buenas tardes efectivamente como bien lo mencionas eh, hoy por la mañana se realizó una reunión con los integrantes del FOIS estuvo también presente el secretario general del gobierno del estado, estuvo el presidente municipal de los cabos y por supuesto el diputado Luis Armando Díaz, quien bueno está trabajando en esta iniciativa para lograr el incremento de este impuesto que se dijo pues va a ir, eh, se va a dirigir a todos los, eh, a todos los municipios del estado en materia de obra social eh, reiteró que es una iniciativa que se está apenas trabajando pero que bueno la intención es esa y que se tenía que pues llevar a la mesa del, del sector privado en este caso del Fideicomiso del FOIS porque bueno pues son ellos quienes de alguna forma eh, trabajan en el tema de, de las obras y por ello era importante eh, pues informarles de esta iniciativa y cuál sería el objetivo eh, fundamental, escúchenos
13: en esta reforma el incremento de un punto porcentual al impuesto sobre los servicios de hospedaje, esto obviamente en acuerdo, en consenso en este caso con el sector privado, cuyo interés al proponer este incremento a este impuesto es que ese 1% lo que importe vaya directamente a los, a los fideicomisos para obra de infraestructura social de los cinco de los cinco municipios. Esto con el objetivo, bueno, de ayudar de alguna forma a resarcir o mitigar un tanto el tema del rezago en materia de obras de infraestructura social y con esto obviamente pues se pretende pues, de alguna forma eh, pues, colaborar en alguna medida ¿no? con, 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 este, con los municipios, con los ayuntamientos. Sin embargo, obviamente, presentar la iniciativa, ahí inicia el proceso legislativo.
7: Pues ahí la información, estaremos por supuesto dando seguimiento a este tema y en más información comentarles que, bueno, pues también ya les habíamos adelantado hace algunos meses el proyecto que se tiene en Los Cabos en materia de, del suministro de agua buscando pues dar solución a este problema, se van a realizar algunos represos y pues eh, con respecto a eso el presidente municipal de Los Cabos pues lleva a conocer sobre los encuentros que se pues que se tienen con representantes de la CONAGUA, eh, con Sedatu, para eh, pues realizar este tipo de obras en el municipio de Los Cabos.
13: Vamos a ir a realizar el tema de próximo represo, posible próximo represo que vamos a construir en, en la zona del Sausal, El Salto. Y pues bueno, vamos a ver los terrenos en la compañía de dato para los proyectos. Ya se tienen los proyectos, pero hay que revisar y bueno, iniciarlo como lo comprometimos. Tendremos que hacer ese represa en Cabo San Lucas para eh, que nos ayude a alimentar los, el manto del arroyo Salto Seco, porque es importante para nosotros en los pozos que vamos a perforar también que se recarguen. Y eso va a ser una opción
7: y en otro tema eh, pues habitantes del fraccionamiento Puerto Nuevo pues están solicitando eh, que se refuerce el tema del alumbrado público sabemos que es un fraccionamiento que pues no ha sido entregado al ayuntamiento de los Cabos y eh, pues han tenido algunas situaciones y algunos problemas uno de ellos pues este el alumbrado público y pues en ese sentido se va a trabajar en ello para pues evitar situaciones de inseguridad que han comentado los propios vecinos. Escuchemos al director de servicios públicos, Leonel Aybaluna, quien nos comentó que se va a trabajar en este punto.
5: En, en la, el fraccionamiento Puerto Nuevo, en el que habremos de pues, darle solución a la, a la petición que hacen los, los ciudadanos de ahí, es una, una solicitud de ya, eh, con tiempo, que la teníamos, un compromiso que ahorita... Eh, vamos a, a decirles qué es lo que cómo se va a trabajar, ya se hizo el levantamiento, tenemos eh, 119 luminarias en ese fraccionamiento, algunas las vamos a cambiar eh, por ahorradoras de energía, otras tipo LED, que no nos van a hacer una carga de, de gasto a, al
1: ayuntamiento.
7: Pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille, por tu reporte. Bueno, estaremos atentos de lo que se siga generando en aquel municipio eh, pues en los próximos días.
7: Nos escuchamos el día de mañana con más información. Excelente tarde
1: para todos. Es Guillermina de la Toba, la corresponsal de Grupo Milet, allá en Los Cabos con esta eh, el reporte de lo que sucede en aquel municipio. Mientras tanto, aquí en la capital del estado, déjeme decirle que, híjoles, pues se registró un asalto, un asalto cuando un hombre pretendía entrar a una sucursal, sucursal bancaria para depositar 100 mil pesos. Fue amenazado con un arma corta. Según los primeros informes refieren que los, estos, estos hechos ocurrieron eh, ayer por la tarde cuando un trabajador de una empresa distribuidora se dirigía a el Banamex de Forjadores y Veracruz. Un sujeto con arma corta lo interceptó en las calles de Forjadores y Sinaloa. Aquí en la Paz lo amagó, lo amedrentó. Todo esto para quitarle una cangurera con el dinero. Las autoridades llegaron a tomar registro de los hechos, informando que el sujeto tomó una motocicleta negra, misma que estaba estacionada sobre la calle Sinaloa, y se retiró con dirección a la calle Agustino Lachea. Pese a que se realizaron operaciones de vigilancia en el sector, no fue posible dar con la persona eh, señalada lamentablemente hasta este momento las autoridades no han dado a conocer que se haya recuperado estos 100 mil pesos que le quitaron a este hombre que lo iba a depositar ahí en Banamex, es, no, es información de NBCS Noticias de la capital del estado, todavía tengo una información más y es esta la de van a instalar más luces LED en las calles de la ciudad de La Paz hasta este momento la meta es instalar 10.000 lámparas LED en diferentes sectores de la ciudad. Es una inversión de 37 millones de pesos y esto va a permitir un ahorro del 60% en los gastos de energía eh, eléctrica. Para la distribución de las lámparas en la ciudad, esta fue dividida en 17 sectores que comprenden más de 50 colonias y permitirán que muchas familias que ahí habitan pues se sientan con una mejor seguridad. Eh, se han colocado lámparas LED, van unas 300 apenas colocadas, de entre 40 y 95 watts, que reemplazan a las de vapor de sodio, con las que anteriormente se contaba. Hay toda una polémica respecto a estas lámparas LED. Muchos eh, ciudadanos han dado a conocer que no alumbran lo suficiente, porque la potencia es distinta a las de vapor de sodio. Y los postes donde están puestas las de vapor de sodio están calculados en altura para la potencia de una lámpara de vapor de sodio, no de una lámpara LED. De ahí los diferentes guatajes y que a veces, pues bueno, se pongan unas en una altura distinta y a veces abajo en, el, pues en la calle, pues ahí está prendida la lámpara arriba, pero no alcanza a alumbrar lo suficiente, es lo que muchos eh, han comentado sobre las adecuaciones que se deben de tener ahora para instalar lámparas LED en donde antes había lámparas de vapor de sodio. Por lo pronto ya van 300, un poquito más, de la meta de 10.000 lámparas LED aquí para la capital del de estado. En más información, bueno, pues el ayuntamiento de Mulegé, el ayuntamiento de Mulegé, Está recibiendo seis toneladas de víveres provenientes de Los Cabos. Esta información es la que nos da a conocer la Oficina de Comunicación Social de allá de Edith Aguilar Villavicencio, de la alcaldesa. Se recibieron por parte del heroico cuerpo de bomberos de Los Cabos. La entrega de estos artículos de primera necesidad de responde a esta campaña encabezada eh, por el Ayuntamiento de Los Cabos, orientada a recolectar estos enseres en beneficio de las familias que fueron damnificadas. Por las recientes lluvias, los fenómenos hidrometeorológicos que azotaron Muleje. Seis toneladas ya repartidas en aquel municipio. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a entrar a la recta final del noticiero.
0: Al regresar le tengo las principales portadas nacionales e internacionales para el día de hoy. Fiscalía de la Ciudad de México abrió carpeta de investigación para el incendio en Galerías El Triunfo. Además, Guacamaya Leaks revela nexos entre nueve expilotos de La Sedena y El Narco. Y 70 bandas dominan el sur del país. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. No se pierda el resumen del día también. Regresamos.
2: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777. Queremos escucharte. La vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super estéreo Milet 95.1 La radio con poder
8: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
2: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos, nos une. Un espacio para ti. Entre Mujeres con Nadia Ojeda. La buena música. Comentarios. Entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti mujer, para ti mujer. Superestéreo Milet 95.1. La radio con poder. Entre Mujeres con Nadia Ojeda.
12: El golpear a una mascota sin motivo alguno. Tenerla encadenada sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911, donde será canalizada al área de prevención del delito, PREDEL, y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Superestereo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes. Síguenos, Radio Milet. Porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1 El Poder de la Radio Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México Con Germán Medrán De lunes a viernes 2 de la tarde El acontecer diario de Baja California Sur Todas las noticias, todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La Radio con Poder Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. Continuamos.
1: Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Es la recta final ya de la emisión de este día y lo quiero invitar a continuación para que eh, se entere de lo que está dando vueltas en el país a través de los diarios más importantes nacionales e internacionales. Esta información la tiene Nadia Ojeda.
0: Iniciemos con Diario Milet, Fiscalía de la Ciudad de México abrió carpeta de la investigación por el incendio en Galerías El Triunfo. Como se lo comentábamos ayer, este 12 de octubre, se registró un fuerte incendio en Galerías El Triunfo y las llamas consumieron dos de los tres niveles del inmueble ubicado en la colonia Tizapán San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón. Esto en Ciudad de México y bueno, la administración de la demarcación pues eh, informó, que peritos de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México acudir, eh, pues sí, acudirán al edificio luego de que los escombros se enfriaran completamente. Horas después, la dependencia ha dado a conocer que se abría una carpeta de investigación y según informó en un breve mensaje en redes sociales, las indagatorias están relacionadas con el delito de daño de, a la propiedad. Eh, mencionó el organismo que la Fiscalía de la Ciudad de México informa que se abrió esta carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad por el incendio en una galería ubicada en la colonia Tizapán, San Ángel alcaldía Álvaro Obregón en respuesta ciudadanos opinaron que el incendio pudo haber sido provocado debido a que los eh, propietarios los propietarios no se dieron ante las extorsiones dejando comentarios eh, como acaso fue provocado o derecho de piso eh, le recuerdo que este incendio se llevó a, bueno eh, se presentó a las 12:30 del día que comenzó en la parte izquierda del primer piso de Galerías El Triunfo y se extendió hacia los niveles superiores. Las personas que se encontraban en el interior se dieron cuenta con el estallido de cristales. Encuentra esta y más información en nuestro sitio millet.com donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo millet cuenta con presencia en Estados Unidos, a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal. Guacamaya Leaks revela nexos entre nueve expilotos de la Sedena y el narco. La Secretaría de la Defensa Nacional identificó que al menos nueve pilotos exmilitares tienen posibles vínculos con el crimen organizado. En un par de documentos de inteligencia aérea sobre narcotráfico encontrados en las filtraciones del grupo, del grupo Guacamaya, se lee que no 149 pilotos que han violado alguna ley aeronáutica de los cuales ocho fueron integrantes de la Sedena y en un segundo reporte se identifica a uno más. Al buscar los nombres de los pilotos a quienes la Sedena hace este seguimiento, se encontraron otras periodísticas en las que se consigna eh, que al menos tres de ellos fueron detenidos y relacionados con operaciones del narcotráfico, dos en Venezuela y uno en Honduras. A uno de ellos lo identificaron como parte del cártel de Sinaloa y en otro texto la vinculación con el narcotráfico es detallada. Expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana realiza actividades de trasiego de droga vía aérea para el cártel Jalisco Nueva Generación y se lee un reporte interno de febrero de 2020 en un reporte titulado Resultados de la Inteligencia Aérea con fecha de septiembre de 2020, la Sedena afirma que la delincuencia organizada emplea la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo nacional, aprovechando el vacío de autoridad por la carencia de capacidades de algunas despedidas dependencias, Así como falta del marco jurídico de otras y procesos administrativos ineficientes. Eh, resaltan 18 aeropuertos internacionales y nacionales con mayor incidencia de irregularidades, entre ellos está el aeropuerto de Toluca, Chetumal, Guadalajara, Tapachula, Aeropuerto del Norte, Querétaro, Villahermosa, Jalapa, Puerto Escondido y Campeche. Vamos ahora con el Excelsior, 70 bandas dominan el sur del país, al menos 70 grupos criminales son los responsables de la violencia y los delitos en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chava, eh, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esto de acuerdo pues con informes de la, CD, eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenidos por Guacamaya, las bandas hegemónicas son el cártel eh, Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico, pero coexisten grupos independientes dedicados al robo de combustible, tráfico de drogas, de migrantes, secuestros, extorsión, robo de transporte de carga de ganado y lavado. Y bueno, pues esta nota le detalla, eh, pues eh, entre Tabasco, no y Veracruz también delata, relata, perdón, sobre las ciudades que ya le comenté. Y desglosa, eh, pues casi uno a uno, ¿no? Cómo están funcionando estos grupos delictivos. Vámonos ahora con el Sol de México. Continuamos con estas noticias de Guacamaya, ya que pues también se ha eh, informado que exportan huachicol desde Dos Bocas a Arabia Saudita. ¡Caso! El caso Olmeca... Es el nombre que la Secretaría de la Defensa Nacional da a la investigación sobre el robo y tráfico de combustible desde la terminal ¿Qué sí, desde la terminal de Petróleos Mexicanos de Dos Bocas hacia Arabia Saudita. Un sujeto identificado como El Yayo es el personaje principal de esta operación en la que estarían involucrados funcionarios de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, Autoridad Portuaria Integral y un secretario de arriba, si lo dicen entre comillas. Esta operación de huachicoleo se reconstruyó a través de comunicaciones interceptadas por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste y es parte de los documentos de la Sedena filtrados, como le explico, pues, por el grupo Guacamaya. Eh, el Yayo es el encargado de la logística de un grupo independiente dedicado al huachicoleo, los días previos al 11 de agosto eh, se dedicó al soborno de autoridades para el trasiego de combustible robado o a informar sobre los puntos disponibles para hacer tomas clandestinas ese día Yayo recibió una llamada de un hombre, un sujeto no identificado, para que coordinara algo grande la instrucción era muy precisa, surtir un buque con 60 mil litros de diésel para, eh, que estaría atracando en en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, y que tendría como destino Arabia Saudita el hombre también pidió a Yayo contactar a gente pesada para realizar la transacción y bueno pues eh, diciendo ¿no? el trato ya está cerrado, el barco se colocará en dos bocas en un término de 10 días nada más, así lo explicó el sujeto y bueno pues el reporte de ese 11 de agosto del encargado de interceptar las comunicaciones de los grupos criminales dedicados al robo y al trasiego de combustible pues era una calca del que de todos los días ¿no? buenos días mi general respecto a las actividades técnicas que se realizan en su en el Cefri Sureste, me permito informar lo siguiente caso, eh, lo siguiente, caso 6 series de seguimiento 26 y bueno, pues así llamado el caso Olmeca, ¿no? Eh, pues donde este hombre, el Yayo, operaba la situación y bueno pues recordemos que también pues se inauguró ¿no? la refinería Dos Bocas pero sin fecha para refinar pues fue cuando el Yayo había tenido días complicados no desde el 20 de julio cuando recibió un mensaje de un número desconocido de la Ciudad de México de una persona que dijo ser la subprocuraduría especializada de investigación de delincuencia organizada de la FGR en un mensaje eh, pues un hombre le pedía dos, mil, dos millones de pesos para liberar al bombón líder guachicolero en Tabasco y un millón cuando ya estuviera fuera un, y también 20 mil pesos semanales para no ser molestada y pues bueno toda esta historia sobre el yayo y el huachicoleo de dos bocas ¿no? para exportar a Arabia Saudita, pues lo tiene este diario precisamente eh, el, el Sol de México. Ahí es donde publican pues toda esta, esta historia detallada. Eh, continuamos con la nota internacional, pues déjenme platicarle que Corea del Norte dispara nuevo misil, el cual cae cerca de Corea del Sur. Y bueno, pues eh, Corea del Norte disparó este viernes un misil balístico de corto alcance en el mar frente a su costa oriental, así lo dijo el ejército de Corea del Sur el más reciente de una serie de lanzamientos de un país que posee armas nucleares. Antes, el ejército del Corea del Sur eh, pues dijo que había desplegado casas de combate cuando un grupo de unos 10 aviones militares norcoreanos volvió cerca de la frontera que divide a los dos países en un contexto de tensión por las repetidas pruebas que ya le habíamos estado reportando en este espacio. Eh, un comunicado de la agencia de noticias oficial de Corea del Norte citó a los militares norcoreanos diciendo que tomaron fuertes contramedidas militares después de ejercicios de fuego de artillería de Corea del Sur el jueves y bueno pues el estado mayor conjunto de Corea del Sur dijo que el misil fue lanzado alrededor de la 1.49 el viernes eh, desde la zona de Sunan cerca de la capital norcoreana eh, de Pyongyang y bueno Corea del Norte ha disparado al menos 41 misiles balísticos ese año pues este año pues por parte de estas de estas pruebas nucleares y bueno hasta aquí la información nosotros continuamos con más aquí
1: en este espacio ese condenado guacamayas leak. Está con todo. Oye, eh. viene de todos los temas, siempre hay algo. Sí. Y, 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 y da como conclusión, digo, de lo que se ve hasta ahorita, uh -huh. que se sabe todo y no se hace nada. Y
0: no se hace nada. Sí.
1: Ahí está el huachicol, lo reportaron, no se hace nada.
0: Grupos delictivos, militares involucrados.
1: Ejecuciones. Ejecuciones, gastos. E ejecuciones. Que van a hacer, vamos a ir por fulano y nadie y hace nadie nada. Nadie hace nada.
0: Sí, Híjoles, pues...
1: Qué, 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 ¿Qué grande es esto? Y pues hasta ahorita pues está así como chismecito de telenovela nada más.
0: Desde las últimas dos semanas.
1: Exactamente. Sí. Y pero no hay, no hay acciones, no vemos que hay acciones contra tal o cual cosa. Y eso es lo que también deberíamos de conocer, cosa que no conoceremos, porque no se hacen. Bueno, vamos a ir rápidamente a esta información que le tengo, eh, precisamente en materia de seguridad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad dio a conocer un reporte sobre la violencia contra las mujeres, el cual revela que Baja California Sur tiene una tasa, tiene la tercera tasa más alta de presuntos feminicidios por cada 100.000 mil mujeres a nivel federal. Estamos en tercer lugar. Estos datos fueron recabados entre los meses de enero a abril del 2022, este mismo año, donde 0.73 féminas por cada 100.000, mujeres también, eh, dieron reporte ante la Procuraduría General de Justicia del Estado o ante la FGR sobre un presunto feminicidio. Y esta cifra, como bien lo dijeron las autoridades del Inegi, es la que se reporta. La que no se reporta es la que se... Eh, recopila en casa que es la que tiene el Inegi, muy distinta muy, muy, muy distinta a las estadísticas de quien llega a poner un reporte en la Procuraduría recordemos que nos dijo aquí la encargada del Inegi en Baja California Sur eh, que había un 90% de delitos que no se eh, avisaban a la Procuraduría que no están contabilizados el 90% imagínense por diversas circunstancias no van y no ponen una denuncia el otro 10 sí y de este 10 como le estoy comentando en este momento el 0.73 por eh, 73 de cada 100 mil mujeres lo pusieron en la Procuraduría como presunto feminicidio bueno estos números están ubicándonos a nosotros en Baja California Sur. En tercer lugar, por debajo de Morelos, eh, el 0.73, nosotros. Morelos tiene el 1.40, Nuevo León el 1.8. Están muy abajo, son los este, eh, estados en los que estamos abajo, eh, arriba de ellos. Y arriba de nosotros está Chihuahua con 0.73 y Zacatecas. Es lo que hasta ahorita nos están dando a conocer. Destaca que de acuerdo con los datos del semáforo delictivo que actualiza la página del gobierno de Baja California Sur, entre enero y abril del 2022 se han contabilizado tres casos de feminicidio, de los cuales dos fueron en Comondú y uno aquí en la capital del estado. Es el delito de feminicidio por cada 100.000 mujeres a nivel estatal. Eh, bueno, la gráfica que nos muestra, muestra una media nacional de 0.47, la media nacional 0.47, Baja California Sur, está por arriba de eso, en el 0.73, los estados en donde no se está ubicando un presunto delito de feminicidio son, que están en ceros, eh, Colima y Nayarit, y empiezan con Yucatán. Nosotros, que estamos en los tres primeros lugares donde sí existe este presunto delito de homicidio, está Morelos, el estado de Morelos, en primer lugar, luego le sigue Nuevo León, Morelos con el 1.40%, Nuevo León con el 1.18%, y ya aquí, Baja California Sur, con el 0.73%. Es la información que el, secret el Secretaría de Ejecutivo nacional de seguridad pública da a conocer el día de hoy ya cerrando la información de este día pues le tronó un cueta ahí al poder legislativo porque se desarrolló una sesión ahí en el congreso y muchos trabajadores de ahí mismo se manifestaron con diferentes eh, pancartas carteles ante los diputados que estaban en esta sesión el día de hoy se realizó un llamado para exigir el pago de aumento y retroactivo de quinquenios no se ha hecho. El delegado sindical Marcial Niebla Mesa dijo, "Esta prestación, este incremento, este aumento que se da por ley, se da siempre en los primeros meses de enero a más tardar la segunda y quince, eh, la segunda quincena de febrero. Hasta ese momento debería de estar cubierto este, estas cantidades." Ya con retroactivo. Ya vamos a cumplir casi 10 meses y no ha habido ningún aumento. No hemos tenido respuesta alguna. ¿Están exigiendo el pago de aumento y retroactivos de quinquenios? Pues sí, pero pues son modos de operar de la 4T. Al respecto, el representante de los trabajadores explicó que ya habían ingresado varios oficios ante el Poder Legislativo de Baja California Sur, donde se solicita el pago de la prestación. Sin embargo, nunca les dieron respuesta. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta de esta petición. Ya casi va a terminar el año y nosotros tenemos esa duda o ese pendiente de que ¿cuándo se nos va a cubrir? Porque en diciembre vienen unas erogaciones fuertes, entonces tenemos el pendiente de que probablemente no se nos cubra pues sí que falta ya para diciembre que falta ya para eh, los aguinaldos y demás prestaciones niebla mesa dijo que existen 300 trabajadores al servicio del congreso no obstante aclaró que los quinquenios no se otorgan a todos los empleados ya eh, que se otorgan a partir estos de los cinco años de servicio estos quinquenios se otorgan a partir de los cinco años de servicio, dijo, entonces son menos trabajadores, hay trabajadores que tienen 5, 10, 15, 20, 25 y a algunos hasta 30 años de servicio, entonces varía la prestación, pueden ser menos de los 300, pero aún así no se les ha pagado. Entre tanto la diputada Blanca Belia Márquez Espinosa tomó la tribuna para solicitar a la Asamblea revisar a fondo el cumplimiento del pago correcto de los quinquenios y que se había reflejado este en la actualización del cálculo con el salario mínimo general vigente que entró en vigor en enero de este año. Es que es mucha la labor administrativa, ya lo decía el diputado eh, presidente, es mucha la labor que se tiene que hacer ahí en el Congreso porque... Le puedo asegurar que hasta el día de hoy se siguen haciendo cosas arrastrando el lápiz con papel sin tener un registro computalizado de todo lo que se tiene que hacer ahí administrativamente en el Congreso. Y más aún, falta mucho trabajo por hacer en, la, en recursos humanos del Congreso del Estado. ¿Pues a qué horas? Porque pues, esto ya tiene meses. O está muy difícil o le están poniendo atención a otros temas una de dos. También dentro de la información que se está generando aquí en el estado, un juez de control de aquí decidió vincular a proceso penal a la exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, Rosalba Cuadras, es la directora que estaba en funciones durante el gobierno de Carlos Mendoza Davis, Rosalba Cuadras. Ella se convertiría en la primera exfuncionaria del gobierno en enfrentar un proceso judicial relacionado con un cargo público y es acusada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contemplado en el artículo número 280, fracción quinta del Código Penal. Ha trascendido, según la, investig la investigación contra esta panista, que se detectó que se habría autoliquidado después de salir de la institución con un monto cercano a los 1.8 millones de pesos 1.8 millones de pesos eh, por supuesto monto criticado por su sucesora Fernanda Villarreal quien advirtió y lo dijo proceder legalmente por esta situación de acuerdo a las versiones de la propia Fernanda Villarreal vertidas en el 2022 eh, a Rosalba Cuadras se le habría aprobado li, li, una liquida, liquidaciones que juntaban un monto de 4 millones de pesos, en donde, además de ella, también habría beneficiado a familiares, incluyendo a su pareja sentimental. La extitular del INVI es hasta ahora el único caso conocido de la administración anterior, la administración anterior panista de Carlos Mendoza Davis, que se tiene con vinculación a proceso, en este caso a proceso penal. Aunque el gobernador Víctor Castro denunció varias irregularidades de otros funcionarios del mismo periodo, se desconoce el avance de tales investigaciones. Ahí está, vinculada a proceso penal, Rosalba Cuadras López, ex directora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur. Y es que, pues bueno, ¿por cuántas firmas tiene que pasar una liquidación? Una emisión de un cheque. ¿Por cuántas manos? Y nadie dijo nada hasta ahorita. ¿Cuántos meses llevan ya la administración de Víctor Castro? Y hasta ahorita está esto. Hasta ahorita pues sale a los medios. Pues sí, no se ha hecho nada. Ya está vinculado a proceso. Eh, que es eh, justamente cuando ya se concluye la investigación. Y se procede a esto. En fin, pues eh, estaremos atentos de lo que se genere. La información es, es muy, muy, muy importante. Puede acabar en prisión hasta por 10 años por esta situación, por este delito. Rosalba eh, Cuadras López, exdirectora del Instituto de Vivienda de aquí de Baja California Sur, del gobierno de Baja California Sur. Vamos al resumen. <risa> Siete clavadistas de Baja California Sur representarán a México en Canadá, Siete de 11 que tiene la selección, prácticamente la selección nacional es Baja California Sur, bien por ello, felicidades y que sea lo mejor para nuestro estado, que nos traigan muchas medallas, además busca la administración portuaria, costos competitivos en los puertos de Baja California Sur, porque estos no se actualizan desde el 2019, hoy en la mañana amaneció el aeropuerto con un banco de niebla toda esa zona del aeropuerto y se suspendió temporalmente la operación de la aerolínea Viva Aerobús la cual fue la afectada por esta situación en este estudio estuvo Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil nos habló sobre el burnout parental cuando la salud mental de los padres no es la correcta ¿qué hacer? lo invito para que eh, escuche de nueva cuenta y vea el podcast a través de los podcasts en video que tenemos en Germán Medrano Nacionales y también en Germán Medrano Nacionales de YouTube y de Facebook. Para este mes de octubre se espera el arribo de 42 cruceros a Los Cabos, todos de octubre a diciembre. 42 cruceros, se esperan 84 mil turistas que dejen una derrama económica aproximada a los 8 millones de dólares de acuerdo con información proporcionada por el C2 Aarón Bautista Álvarez es el encargado de este despacho no podrán revisar las mochilas de instituciones escolares porque eso corresponde a la CEP, allá en Los Cabos eh, Guillermina de la Toba estuvo con el diputado eh, con uno de los diputados que propuso aumentar en un punto porcentual el impuesto sobre los servicios de hospedaje es Luis Armando Díaz se reúne el presidente municipal de los Cabos, Oscar Lex, y personal de Conagua para concretar el proyecto de, los, de las represas, los represos allá en los Cabos. También asaltaron a un hombre que pretendía de, eh, depositar 100 millones de pesos aquí en la capital, perdón, perdón disculpe, 100 mil pesos, 100 mil pesos en el banco de Banamex, que se encuentra ahí en la calle Forjadores. Y como le decía hace un momento, el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad dio a conocer un reporte de violencia contra las mujeres en donde nos encontramos en tercer lugar por presuntos feminicidios. También en el Congreso, trabajadores el día de hoy se manifestaron para que les paguen el retroactivo de sus quinquenios y también el pago del aumento de sueldo, esto conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación y eh, finalmente el juez de control vinculó a proceso a la exdirectora del de Instituto de Vivienda de aquí del gobierno del estado, Rosalba Cuadras por autoliquidarse con un millón ochocientos mil pesos. Y en la nacional e internacional.
0: Fiscalía de la Ciudad de México abre carpeta de investigación por el incendio en Galerías El Triunfo, que se presentó este 12 de octubre, y que, bueno, las llamas terminaron por consumir dos de los tres niveles del inmueble. Además, Guacamaya Leaks revela nexos entre nueve expilotos de la Sedena y el Narco. Dependencia identifica y sigue a exmilitares involucrados en operaciones del crimen y trasiego de droga vía aérea. También 70 bandas dominan el sur del país y es que aunque el cártel Jalisco y el del Pacífico controlan la actividad criminal, hay grupos independientes detrás de más delitos, así lo revelan diagnósticos de la Sedena en ocho estados. También esta información pues por parte de Guacamaya Leaks y exhortan huachicol desde Dos Bocas a Arabia Saudita. Comunicaciones de la Sedena interceptadas destacan la complicidad de funcionarios de la Guardia Nacional, la FGR
1: y API. Y nadie hace nada. De nueva cuenta, y nadie, nadie hace nada. nada. En este caso, ¿quién? Pues las autoridades de gobierno. Así es. Gracias, Nadia. ¿Dónde te leemos y te escribimos?
0: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Instagram como arroba Nadia Loc.
1: Sígame en Twitter, en arroba Germán Medrano, y también en Germán Medrano Nacionales. Por supuesto, también puede seguir la página de Super Estéreo, Milet La Paz. Ahí estará también la información que le presentamos. Que tenga usted, bueno, nos los vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias. Gracias.
2: Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777. Queremos escucharte. En Twitter te acompañamos. Síguenos como arroba noticias Milet. Entérate a minuto a minuto del acontecer diario. Noticias, espectáculos, diversión y más. Superestéreo Milet 95.1, La Radio con Poder. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes Síguenos, arroba Radio Milet Porque la vida es una gran imagen Super Estéreo Milet 95.1 El poder de la radio Un espacio para ti Entre mujeres con Nadia Ojeda La buena música, comentarios, entrevistas Acompáñanos todos los días 11 de la mañana Un lugar para ti, mujer Para ti, mujer Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder Entre Mujeres con Nadia Ojeda Mándanos tus notas de voz Y escúchate al aire 612-205-7777 Todas tus peticiones las leemos Y escuchamos Vía Whatsapp Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3 en el Malecón, La Paz Baja, California Sur X, H, B, C, B, Z FM Con 25.000 watts de potencia Super Stereo Milet, el poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com Super Estéreo Milet 95.1 Una emisora de Grupo Milet México.
3: Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para que ti, amor. Yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Déjame abrazarte
6: para siempre. Familia preciosa, déjame amarte a mi manera. Amo a Cani García, qué bueno que les gusta también Cani García, preciosa, que por cierto, está en una nueva promoción. Es que fíjense que después de la pandemia, los artistas, al igual que nosotros, se encerraron en sus casas de origen, en sus hogares, en sus países... Y yo hacía muchas entrevistas con ellos, pero por Zoom. Me acuerdo mucho que estaba con Alexander H. que estaba haciendo unas cosas por Zoom, con Cani García de Colombia, con, bueno, con todos, muchísimas entrevistas que hice por Zoom. Pero la verdad es que no es lo mismo, porque cuando los tienes en la cabina platicas, te ríes, te cuentan, lo vives, te tocan, se traen la guitarra, sabroso. Y la verdad es que me encanta a mí entrevistar a los artistas porque la gente, los artistas siempre son muchuosidad. Son muy yo digo que son muchuosidad porque son muy intensos, son muy entregados. A a, a sus sentimientos, a sus emociones, no paran y yo creo que todos los seres humanos deberíamos de ser así de apasionados como los artistas lo son, los cantantes los pintores, los, los actores los escultores, cualquier tipo de artista es intenso y yo creo que también hasta los que trabajan de dentistas de doctores, tienen que tener esa intensidad para poder lograr, los ingenieros que luego dicen que los ingenieros son los menos que son los más prácticos, los más cuadrados los no sé qué, Sí es verdad, pero tienen que ser más intensos, para que puedan lograr más cosas más bonitas y ser menos, nosotros todos los artistas, ahí sí, tenemos que ser menos intensos y más cuadrados y los, y los ingenieros y todos los demás arquitectos y X deberían de ser un poquito más intensos, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues hoy estamos hablando de los cinco lenguajes del amor y me encanta que participen conmigo y me hagan saber sus lenguajes del amor. Aquí, por ejemplo, otros me dijeron, Humbertito me puso, Maye, yo soy una persona igual que tú. Eh, kinestésica, me gusta mucho el contacto físico, pero también me gusta mucho las afirmaciones en las palabras que que me motiven y que yo pueda motivar a la, a mí me gusta mucho motivar a las personas y decirles y, da, y hablar mucho de de lo que siento, pero también me gusta mucho que a mí me digan eh, mi pareja o mi familia qué bien lo haces, vas muy bien, vamos a hacer esto, eh, que te motiven a partir de las afirmaciones, no de las cosas negativas, porque a veces hay papás o familias o amigos que piensan que para que a alguien este, le pican el ego y te comparan o te, te hacen sentir mal para, para que tú según tú saques lo mejor de ti. A mí se me hace la peor manera de, de ayudar o de incentivar a las personas por la parte negativa. Eso ya está pasadísimo de moda, súper caduco. No es de moda. O sea, no es que sea una moda, es que nunca debió haber sido así. Nunca deberías de sacarle a la gente lo mejor diciéndole lo peor. Ay, tú no puedes, eres bien tonto, eres bien menso. O sea, es que así lo pico y vas a ver cómo sí lo hacen. No es cierto, es la peor manera. La peor manera de hacer sentir a una persona y querer sacar lo mejor de ellos. no es picándole el ego, ni el orgullo, ni nada, ni mucho menos hacerlo sentir mal, ni decirle que es un tonto, un menso, porque esas palabras laceran y se quedan en el corazón de las personas para toda la vida y sobre todo para los niños. Aguas con lo como, como se comunican con las personas. Entonces él me dijo, Humbertito, yo soy... A mí me gusta el contacto físico y la afirmación de las palabras. Yo muy bien. Ale Pinto dice: A mí me gustan los tiempos de mucha calidad. Me consta, amiga, me consta que eres de mujer de tiempo de calidad. Me consta y eso me fascina. Y también soy mucho de regalos. Es verdad. Es verdad. Ella es de mucho de darte un regalo siempre que te quiere tener el detalle de mandarte flores, de mandarte algo, de ponerte. Eso es muy bonito, a mí me encanta, la verdad es que yo mucho tiempo fui de ser de, de con regalos, después le cambié un poquito, que me gusta mucho, cuando quiero mucho a alguien y así, soy detallista, o sea, me acuerdo, te traigo, a lo mejor no un regalo, uh, una joya, pero a veces sí y a veces no, pero te traigo unos tacos, o te traigo un agua, o te traigo un chocolate, o te doy un zape. <risa> Eso es contacto físico, ¿no? Pero bueno, aprendamos de nuestros, nuestros este, cinco lenguajes del amor que seguramente tú ya tienes identificado los tuyos, y si no, identifico los ahora mismo y vamos a ver cómo nos va. Oigan, ya nos unimos directamente hasta Los Cabos y Baja California Sur y hasta la paz preciosa, que seguramente hace un calor de los mil demonios, pero justamente es lo que nos gusta de ir a visitar estos lugares tan maravillosos y bellos y tan lejanos del centro de México para nosotros, pero amenazamos con ir pronto para disfrutar de la mejor comida por allá, se come muy rico, se vive muy bien, y bueno, la verdad es que qué felicidad. Les mandamos muchos besos a mis amigos y compañeros. Cristian Valdés, nuestro amigo y gerente y productor, está por allá, de aquel lado, en esos lugares, echando a andar toda la música, la cámara y la acción para que Super Estéreo Milet cada vez llegue a más lugares y, por supuesto, con la calidad que ustedes se merecen, familia de por allá. Los amamos, 5 de la tarde con 11 minutos. Yo soy Mariela Roldán y ahora regresamos con los 5 lenguajes del amor. <música>
9: ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero Necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti, vida. Quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice de quién?
2: Afectan tu cerebro Te matan las neuronas Y son muy adictivos. Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777 Queremos escucharte la vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder.
8: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
2: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une. Estamos contigo en todas partes. Todas partes. Facebook. Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook. Super Estéreo Millet La Paz.
9: Si una vez
3: yo pudiera llegar a gritar, de frío tu piel a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí
11: después. Y si entonces temblarás por mí y llorarás
9: al verme sufrir. Ay, sin dudar Tu vida entera
11: dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe
9: Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces
11: salvación ¿Y si supieras la locura que llevo que me hiere y me mata por dentro y qué más da mira que al final lo que importa es que te quiero que al final lo que importa
6: Y estamos hablando aquí en Super Stereo Milet 98.9 de FM conmigo Mariela Roldán. Pues hablando de los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor que son como las bases, las bases de todo el lenguaje del amor que vienen siendo el contacto físico, los actos de servicio, el tiempo de calidad que le das a las personas, las afirmaciones a través de tus palabras, los regalos también que puedes dar, los detalles que puedes tener con las personas que amas son muy muy, muy importantes. Pero también eh, ¿por qué, por qué, por qué tener y conocer estos maravillosos cinco lenguajes del amor? ¿Cuál es tu lenguaje del amor en particular? Porque cada quien manejamos diferentes lenguajes del amor también, y bueno, pues algunos dirán, ay, tú eres muy frío, muy seco, no me besas, no me tocas, pues sí, o no te expresas, no me dices, y a mí me gusta que me reafirmen con las palabras. Pues si no eres así, a lo mejor tú no eres así, pero tu pareja sí lo es, pues entonces trata de ser, a mi pareja le gusta que le escuche, pero además que le diga y que le reafirme, oye, qué padre, me encanta lo que haces, lo estás haciendo muy bien, me involucro contigo, vamos a hablar palabras de afirmación, te amo, te quiero te extraño, estás aquí en mi mente, te quiero porque a veces cuando las personas sobre todo cuando ya son pareja más formal o viven juntos o no viven juntos pero están ya muy cerca como que pierdes el, ni le hablas, no lo le dices ni te amo, ni me gustas, qué bien te ves me encantas, te ves increíble no lo sé, cosas de afirmación que creo que todos los seres humanos al final sí lo necesitamos pero más en las parejas y a veces las parejas dan por hecho que, que ya, pues como estoy contigo ya te quiero. ¿Para qué te digo que me gustas? ¿Para qué te digo que te deseo? ¿Para qué te digo que, que te quiero? No y estamos muy mal, eso está muy mal y más si tu pareja sí necesita estas palabras de afirmación, ahora si tú no eres detallista ni te gustan los regalos pero a tu pareja le encantan y ella sí es detallista o él es detallista, ¿por qué tú no haces un esfuerzo para mejorar esta parte tuya y darle esos detalles y evidentemente decirle a tu pareja lo que a ti te gusta a mí me gusta el contacto físico a mí me gusta que, que me hagas, hagas un acto de servicio el otro día me decía una amiga mía que se acaba de casar divina que su marido es el mejor marido del mundo, que porque dice, mira, te juro, a veces me levanto y digo, chin, los dos trabajamos y tenemos mil cosas que hacer, pero él siempre tiene tiempo para, mi amor, te lave el coche y ya, o nueve de la mañana y mi coche está en la puerta de mi casa, ya lavado, con la gasolina puesta, siempre está perfecto el aceite, ya tiene el servicio hecho, porque mi pareja, o sea, mi esposo es un tray, me trae el coche siempre perfecto. O sea, siempre, no tenemos chofer, no tenemos nada, pero él va y la, se le despierta temprano, va y lava los coches, va y que los laven, y, y les, los llena de gasolina y me lo pone y me dice, ya le puse aceite, le faltaba esto y ya te lo traje. Eh, cuando pasamos por una tienda, por ejemplo, yo lo vi y le dije, ay, guau, wow, me gustó ese vestido, está padrísimo, y a la semana ya me lo tiene. O sea... Ese tipo de cosas que son detalles lindos. A lo mejor él es eh, con regalos y con, con actos de servicio por, por lo que hace con su auto. Y a lo mejor me dice, pero eso sí no es mucho de abrazar y besar y así delante de la gente. No lo es. Es como más reservado. Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene su manera, ahora sí que de matar las pulgas. El punto es que tú conozcas cuáles son las maneras de tu pareja o de tu hermano o de tu familia o de tu mamá o de tus amigos, tus mejores amigos. Yo tengo amigas, por ejemplo, que son sumamente detallistas y les encantan ellas que sean detallistas con ellas, yo a mí se me olvida a veces las cosas, pero tengo otra forma de ser o sea, yo soy de contacto físico de estar en los momentos más difíciles o en los mejores momentos de tu vida y ahí voy a estar yo siempre y yo soy muy servicial me encanta eh, los actos de servicio me encanta que la gente se sienta feliz cómoda, apapachada y así y esos son mis actos de servicio, por ejemplo. Y sí, soy detallista y sí, pero tengo otros más todavía que eso. Pero bueno, eh, la verdad es que estos, los lenguajes del amor, yo les recomiendo que lean el libro. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Es un libro muy bueno para todas las personas que quieren mejorar sus relaciones de pareja y volver a sentir esa, esa fase romántica del amor porque todo se puede volver a sentir porque todos los días, aunque sea la misma persona desde hace 10, 15, 20 años, según tú, no somos las mismas personas. Vamos cambiando y siempre necesitamos algo nuevo y diferente que nos reafirme y nos afirme que te seguimos no, nos seguimos amando, nos seguimos gustando, nos seguimos deseando y podemos volver a empezar una relación. Si empiezas una de cero con alguien que no conoces, porque con alguien que sí conoces, que le puedes dar una oportunidad nueva a tu relación, sería lo máximo. ¿A poco no? Les recomiendo este libro, Los cinco lenguajes del amor. Está cortito, está muy lindo, está muy directo y está padrísimo y tiene grandes, grandes ejemplos. Así que, bueno, no se lo pierdan. Cinco de la tarde con 24 minutos. Tiempo del centro de Toluca York. Que el calor está durísimo por aquí, pero al rato ya amenaza con hacer frío. Ya los tiempos van cambiando. Ya viene el invierno y el sol pega diferente. Pero la verdad, estamos vivos. Hay que disfrutar esta maravillosa vida que es una. Y hay que sacarle el mayor jugo y el, ma el mayor beneficio. ¿Ok? Bueno, pues los amo con todo el corazón. Síguenos en Super Estéreo Milet 98.9 DFM en www.milet.com desde tu celular o tu teléfono, desde tu celular o desde tu computadora, perdón. Ahí te prendes, le metes y evidentemente estás en contacto. Y próximamente a nuestra app renovada y padrísima para todos ustedes. Ahora regreso, soy Mariela Roldán. No te muevas aquí en Super Estéreo Milet 98.9 DFM.
9: Con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí si es en tu papel.
11: Delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, uh, con todos menos conmigo. He llegado a pensar, nace una vez en un arte de mí, te produce placer.
2: Comunícate con nosotros a la línea Milet 722-705-4035. Queremos escucharte.
11: Complicado, en una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cartica, cartica que, que yo guardo donde te escribí te sueño y que te quiero tanto
9: Así que me lleva a todos lados un vallenato desesperado
11: y una, una cartica, cartica que yo guardo donde te, te vi, vi te sueño y que te quiero ¿sabes? En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde se
6: después de escuchar esta canción buenísima de la bicicleta, con, ay, amo a Carlos Vives, de verdad no saben la persona que es, es un ser humano extraordinario, eh, súper sencillo, humilde, buena persona, chistoso, con una energía que siempre va para adelante. Y bueno, pues qué les podemos decir de Shakira, que es una consentida de la música y de la vida y bueno, está pasando por un momento bastante crítico Shakira, la verdad que para que vean que a todos nos llega, nos llegan los momentos no tan buenos en la vida este, Dicen por ahí que aunque hiciéramos las cosas perfectas Siempre, siempre hay, un, hay una piedrita en el arroz o en los frijoles Es que sí, es parte de la vida No somos perfectos, venimos a experimentar, a aprender, a vivir Y la verdad es que eh, no, no en la vida todo es el dinero ni la fama Hay que saber también mediar esta parte Y bueno, pues ojalá que Shakira salga rápido de todos estos problemas Que está teniendo, que a mí me parecen bastante absurdos este, en muchas situaciones económicamente, híjole, a veces lo, estoy de acuerdo por supuesto con los impuestos porque es la única manera en que todos podemos colaborar y, y participar para ayudar, pero a veces hay impuestos que son fuera de lugar y que solo benefician a otros que también es, o sea, es como un es como un robo pero legal, casi casi, ¿no? O sea, lo que le van a sacar a ella está cañón, pero bueno. Está, está complicado. Y también, bueno, pues todo lo que está pasando a nivel familiar me parece bastante triste. Pobre, pobre Shakira. Shakira. ¡Hola, Shakira! Por estos momentos hay que mandarle luz y amor y fuerza para que pueda salir pronto de estos momentos igual que todas las personas que lo necesitan yo cuando rezo, oro medito y hago todas este tipo de cosas que a veces me cuesta mucho a veces encontrar mi centro con tantas cosas que tengo que pensar pero cuando logro hacerlo mando toda esta luz y esta oración a donde más lo requiera el planeta en este momento porque a veces pienso que lo puedo requerir yo y a veces volteo y veo que hay gente que lo necesita más y hay que unirnos para mandar esta energía maravillosa a donde más lo requiera el planeta neta y las personas en este momento de luz, de amor y de sanación. Y bueno, pues hablando justamente de lo más importante en el mundo que es el amor, esa esa vibración, esa energía perfecta y maravillosa que todo lo crea, todo lo une, todo lo cambia, todo lo puede, que es el amor. Eh, cuando uno actúa de buena fe, con amor, en todo lo que uno hace, en sus pláticas, en su trabajo y en su vida cotidiana y en su vida en general, la verdad es que todo sale muy bien. Yo lo he probado, yo le he pedido a Dios en momentos bien críticos, decir, bueno, well, Diosito está en tus manos con todo mi amor, mi fe, te lo dejo así para que tú me, me, me dirijas, porque a veces uno está como que te bloqueas de tantas cosas que nos pasa a todos y, y, y siempre Dios que dicen que Dios reina dentro de nosotros, que ese Dios maravilloso que tenemos y que habita, toma la mejor decisión y congruente con lo que tú eres y con el universo, las cosas salen a tu favor, si es que así tienen que ser, y si es que tú has actuado también de buena fe, porque a veces hay gente que quiere una cosa y hace todo lo contrario, entonces es muy complicado, pero lo más importante es el amor. Y hoy estamos hablando de los cinco lenguajes del amor Que me parece que a todos les empieza a hacer clic. Este libro a mí de los cinco lenguajes del amor Me llegó ya hace unos 15 años a mi vida Y sí me cambió y me ayudó mucho a darme cuenta que no es la misma manera de, de expresar mi amor, la que yo expreso hacia los demás, como la que muchas personas expresan eh, y se conocen. Creo que lo más importante es la información y el autoconocimiento que te permite avanzar y entender cómo, 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 cómo vibras y cómo eres tú como ser humano y describirte más o menos para ver cómo eres, qué es cuáles son tus tus necesidades afectivas y cómo las requieres que te las den a entender, a notar y cómo las sabes recibir. Y viceversa el compromiso de ti mismo de conocer las de tu pareja, las de tu familia y las de tus amigos, porque creo que todos tenemos también esta responsabilidad y obligación de no solamente pedir, 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 pedir y que todo mundo nos entienda, sino también entender al prójimo y saber cuáles son sus, sus lenguajes del amor. Y bueno, pues aquí ya todos me han escrito, me han dicho, a ver Miami mis lenguajes del amor, Oscar Fregoso de mi corazón un amigo querido, le mando besos a toda tu familia hermosa, a tus padres y a ti que eres un tipazo y él dice que trata de aplicar siempre todos los cinco lenguajes del amor. Híjole, yo quisiera aplicarlos. La verdad es que yo quiero, yo creo que los aplico siempre todos, pero siempre hay algo que siempre que tienes que pulir. Y sobre todo, fijarte que con la que persona que estás en ese momento de pareja, cuáles son sus lenguajes del amor que esa persona requiere. Y si esa persona no los conoce y no sabe, regálale el libro, que está muy cortito el libro y muy pequeñito. Y dile de los cinco lenguajes del amor, que los analice, los piense y te diga cuáles son sus lenguajes del amor para que tú te puedas comunicar mejor y tengan una relación afectiva mucho más sana y mucho más bonita, los cinco lenguajes del amor, ¿OK? Bueno, pues ahorita regresamos, familia preciosa, yo soy Mariela Roldán, sigue con nosotros en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, porque estamos a todo con la buena música, y seguimos en Los Cabos, y La Paz Baja California, en vivo y en directo también, los amamos con todo el corazón, bonita tarde, no se vayan.
3: la angustia tan cerca de mí cuando de aquí te alejas sé que el insomnio sigue por ahí esperando que intente dormir me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti
9: es tan fácil volver Desde el estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular el resto
3: de mi vida oh.
9: Hablarme de ti Cuando de aquí Te alejas Sé que el insomnio Sigue por ahí Esperando que intente dormir Me
3: he quedado solo y así
9: no planeaba vivir, me he quedado solo
11: y sin ti, está fácil volver, si lo